0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el número 133, Descansando en los brazos eternos, número 133. ¡Oh, qué comunión! ¡Oh, qué gozo divino! Descansando en los brazos de mi Salvador. ¡Oh, qué vención es! ¡Oh, qué paz! Descansando en los brazos de mi Señor. Libre. Salvo. En los brazos de mi salvador. Libre. Salvo. En los brazos de mi salvador. ¡Oh, qué dulce caminar en este peregrinaje! descansando en los brazos de mi Salvador. ¡Oh, cuán brillante se vuelve el camino cada día, descansando en los brazos de mi Salvador!
1: ¡Libre!
0: ¡Salvo! En los en los brazos seguro de todas las alarmas. Libre, salvo, en los brazos de mi
1: salvador. No hay
0: nada que temer. No hay nada que me pueda dañar. Cuando estoy en los brazos de mi
1: Salvador,
0: oh qué bendita paz con mi Señor tan cerca, descansando en los brazos de mi Salvador,
1: libre, salvo, en los brazos brazos de mi Salvador. Libre. Salvo. En los brazos de mi Salvador.
0: Es bueno verles a todos hoy que todos tenemos esa oportunidad de descansar en los brazos eternos de Jesucristo. Que su amor nunca nos fallará. Su poder nunca nos fallará. Su misericordia nunca nos fallará siempre que queremos caminar con él. Él está ahí por nosotros. Oh, qué comunión. Piensen eso. Esta canción que cantamos decimos oh cual comunión qué gozo divino descansando en los brazos eternos de nuestro salvador piensa en lo que realmente significa tener ese nuevo nacimiento significa tener comunión y ser uno con dios poder recibir su espíritu y poder entender su palabra, su obra. Y poder vencer todas las cosas aquí en la tierra. Esa es la comunión con Dios. Cuando pensamos en tener comunión con alguien aquí en la tierra. Que puede ser un amigo cercano, un familiar cercano, lo que fuera. Y tenemos una verdadera comunión con él. Y así eso nos ayudará Cualquier cosa que necesitemos hacer, dispuestos a ayudarnos. Dispuestos a animarnos para todas las cosas. Eso es lo que hace Dios por su pueblo. Aquellos que tienen comunión con él. Y aquellos que saben algo sobre los brazos eternos de Jesucristo. Ese gozo. Y ese amor durará por la eternidad. Estoy seguro que me han escuchado decir varias veces. Nuestro amor, por cami nuestro amor por nuestras familias y nuestros amigos es algo que es maravilloso. Y podemos añorar y tener mientras estamos aquí. Pero cuando ellos fa fallezcan, esta parte natural se fue ese amor natural ahí. No tener memorias, disfrutar esas cosas ese amor natural con ellos se ha ido. Pero Jesucristo, el amor que nos ha prometido por su Padre para todos nosotros, que es nos dará ese nuevo nacimiento, ese poder de Dios espíritu de amor y ese espíritu de poder de una mente sana, es eterna y nunca fallará nosotros pudiéramos fallar pero ese amor suyo nunca nos fallará si lo queremos está ahí y continuará siempre y cuando queramos permanecer con él, él permanecerá con nosotros tengamos estas cosas pendientes con cada uno de nosotros en la mañana y espero que hayan venido hoy hambrientos y con sed de justicia, espero que no hayan venido solamente para ver a tus amigos o ver a, a familia, lo que fuera, sino que hayan podido venir aquí hoy diciendo qué puedo aprender hoy. Y yo sé que el Señor tiene un mensaje para nosotros, yo sé que donde sea que tomemos su libro y lo leemos, hay algo allí que nos puede dar esperanza de vida eterna, hay algo ahí que nos puede animar a ponerlo en las manos de Jesucristo, ahí donde yo quiero estar con cada uno de ustedes en esta mañana para animarles a ustedes para que caminemos con él y seamos uno con él. Y sigamos moviéndonos. Me gustaría leer en esta mañana. Vamos al libro de los hechos. Vamos a leer desde ahí para empezar. Vamos a empezar leyendo aquí en el capítulo 12 de Hechos. Cuando volvemos a pensar en lo que ocurrió ahí en los capítulos 10 y 11, de cómo, de lo que ocurrió ahí con, con Pedro y Cornelio, y cómo él pudo recibir el Espíritu de Dios. Él era gentil, pero Dios tenía una nueva obra aquí, empezando a decir a Jesucristo. Había venido aquí en la tierra, él había dado su vida en esa cruz, había vencido todas las tentaciones de Satanás mientras estaba en la tierra, lo había vencido todo. Y los judíos pudieron recibir eso, pero entonces era el momento para que el hombre fuera mostrado a todos los hombres, porque Dios vine por los pecados de todo el mundo. Entonces era el momento para que otros pudieran ver y saber y entender lo, lo que Jesucristo había hecho. por Y Dios había escogido a este hombre, a Cornelio. Él estaba orando, rogando. Para que Dios le mostrara lo que él necesitaba, se le dice Dios. Y Jesús dijo que tus oraciones han llegado en memoria de ti. Y le dio un mandamiento y le dijo qué hacer. y todos hemos escuchado esta historia tantas veces. Y las hemos leído. Pero él cumplió con lo que Dios le pidió que hiciera. Y por el otro lado allí Dios tenía a Pedro. Ahí obrando. Orando. orando. Dios estaba obrando con Pedro para mostrarle ahora, Pedro, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Quiero que la palabra, que el evangelio de Jesucristo, que llegue hasta los sentir. Yo quiero que ellos puedan oír la palabra, que puedan tener la oportunidad de salvar su alma. Y eso es lo mismo con cada uno de nosotros. Él quiere que nos tengamos la oportunidad de Conocerlo a Él y salvar nuestra alma inmortal por medio de Él. Y eso fue lo que Él hizo ahí. Pedro fue obediente, no Dios le dice, ahora yo he limpiado, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Y Él entonces pudo, él dijo, ahora ve y síguelos. Ve y haz lo que estos hombres te piden que hagan. Y Él fue. Y él le dijo las maravillosas palabras de vida. Y él. O sea, con él y todo su hogar. Lo aceptó. Y se volvieron uno con Dios. Por medio de Jesús Creyendo. Él no le dio una lista completa de cosas que tenían que cambiar en su vida. Ese espíritu lo haría. Mientras seguían. Si habían cosas que necesitaban salir en su vida, el Espíritu Santo les mostraría y los limpiaría y sacar estas cosas. Pero que él dijo desde el principio, él, él había de tener fe, tenía que creer la palabra que Jesucristo le está hablando por Pedro. En aquel día yo creo que Dios y Jesucristo han tenido a personas hablando sobre esta tierra todo el momento, desde entonces hasta ahora ahí enseñando y predicando las palabras de salvación y lo que podemos hacer para tener eso. Y continuar, y entonces habían personas, cuando él volvió, Pedro fue cuestionado fuertemente sobre por qué él había hecho esto, y de sus amigos, sus colegas de maestros, sus colegas creyentes, le estaba cuestionando fuertemente sobre lo que él había hecho. Pero Pedro simplemente ensayó lo que ocurrió. Y él pudo ver ese espíritu venir sobre él. Y estaban todos atónitos cuando vino ese grupo de personas. Pero Pero ¿Quiénes somos nosotros? ¿O había alguien aquí? que pudiese retener agua de esta gente, de ser bautizados, viendo que ellos pudieron recibir al Espíritu Santo, igual que nosotros. Y pero tuvo que volver y explicar eso a sus compañeros creyentes. Y yo sé que tenemos que seguir explicando, seguir enseñando, y predicando para que cada uno de nosotros pueda permanecer firme en nuestra obra hoy. Empecemos leyendo aquí en el versículo 12, capelón, capítulo 12. Que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarlo y mató a espadas a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Yo quiero que pienses en lo que estaba ocurriendo en este tiempo. He aquí Juan. El hermano de Juan a Jacobo, o sea, Herodes lo mandó arrestar y lo asesinó. Porque vio que estas cosas agradó a los judíos. Esos judíos, Santurón, ahora estos hombres eran judíos también. Yo creo allí que Pedro era judío, que Juan era judío, Jacobo, toda esta gente. Pero habían algunos allí, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos aquellos que sentían que eran justos en su propia manera y que ellos habían rechazado a Jesucristo aquí en la tierra. Y que les plació aquí. Estaban agradados de verlo a él crucificado. Así de malvado puede ser este mundo. Agradarte con estas cosas. Podemos ver a las personas hoy. Complacidos en sus pecados. Perfectamente dispuestos y contentos de continuar en sus pecados. Están perfectamente contentos de tratar de ver la palabra de Dios. Quitada de esta tierra hoy. Pero no es más. De lo que ocurrió en este momento, vemos estas cosas hoy y pensamos cuán terrible cuando vemos lo que estaba ocurriendo aquí mismo, justo después de que Cristo estuvo aquí en la tierra, justo cuando la gente debió poder haber visto y saber que este hombre estaba aquí en la tierra y mira lo que le enseñó y predicó, pero no agradó a los judíos porque le había matado a Jesús. Un creyente de Jesucristo un maestro de Jesucristo y ahora ha arrestado a Pedro también porque Pedro fue uno de los principales que estaba en aquel tiempo enseñando y predicando la palabra de Dios. Él vio que les agradó, los puso en, en cárcel cuando lo había arrestado, los puso en la prisión y lo liberó. Puso a varios soldados a cuidarlo y atender de él para llevarlo a la gente. Pedro, por tanto, fue guardado en la prisión, pero se oró sin cesar por la parte de la iglesia de Dios por él. La iglesia, sin cesar, hacía oración a Dios por él. Había un hermano que estaba en necesidad allí. Había un hermano que estaba pasando por grandes tribulaciones, tentaciones ahí, que él había puesto en prisión. ¿Por qué? Porque estaba enseñando y predicando las palabras de Dios espíritu de Satanás y el pueblo allí lo había mandado a arrestar y en cierto momento Herodes iba a sacarlo y lo mandaría a ejecutar así como había hecho con Jacobo tratando de conseguir favor de los hombres pero Dios intervino y Dios va a intervir donde sea necesario para él en este tiempo, si es necesario para que él intervenga en tu vida, que te proteja. Y eso fue lo que él hizo aquí por Pedro. Pero por tanto fue guardado en la prisión, pero se hacía oración sin cesar a Dios. Por parte de la iglesia, por él. Había una gran cercanía, me parece. Tiene una gran cercanía entre ellos. Estaban orando que Dios intervendría lo que fuera pudo haber sido orado sé con Pedro y ayudarlo a pasar por esto que se haga tu voluntad pero cual sea tu voluntad señor si es tu voluntad que él pueda ser salvo que sea así pero no es nuestra voluntad sino que tu voluntad se haga yo creo que eso era más de lo que ellos tenían en mente estaban orando por ello que su por su bienestar cuál fuera la voluntad del señor y cuando Herodes lo trajera la misma noche que Pedro dormía entre dos soldados atado con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel quiero que pienses en lo que estaba ocurriendo aquí de cómo Estaban tratando de hacer todo lo posible para evitar que Pedro escapara. Aquí habían dos soldados ahí justo a su lado mientras él dormía y fue encade estaba encadenado a ellos. Habían otros soldados justo fuera de la puerta. Cuidando, custodiando. Piensa en cuán seguro se vería eso. Pero volvamos unos días atrás, quizás uno o dos meses más, cuando Cristo Jesús fue muerto en la cruz. Y ahora le había dicho a su gente que en tres días resucitaré este cuerpo. Y algunos de los judíos ahí habían oído estas cosas. Y fueron a Pilato y le dijeron, Puede darnos soldados para asegurar el sepulcro, para que sus discípulos no puedan venir y robarle de la tumba y decir que él ha resucitado. Trataban de intervenir en la obra de Dios en aquel tiempo, solo unos días antes de lo que leímos que, que, que iba a ocurrir. Pilato dijo, sí, les daré una, una guardia, vayan. Y le di un grupo de soldados. Me parece que pudo haber sido como 16 soldados. Para cuidar la tumba, tú pensarías cuán seguro es. Ningún hombre vino a robar nada. Pero, ¿esos soldados pudieron ellos detener la obra de Dios? Claro que no. No importa. Cuánto las personas trantes de irse en contra de la palabra de Dios en nuestro tiempo. La palabra de Jesucristo continuará. La gente se fue aquí en estos tiempos. Pero la voluntad de Dios y la voluntad de Jesucristo continuó. Y su obra ha continuado siempre. Sí, ha habido oposición siempre. Pero su palabra ha permanecido y continuará permaneciendo Jesucristo aun con todos los soldados ahí en su tumba. Se volvieron como muertos. Cuando Dios abrió esa tumba. Jesús. El, el, el ascendió victorioso sobre el pecado, sobre la muerte. Fue resucitado. Toda la seguridad del hombre no iba a poder detener la obra de Dios. Y ahora Pedro es y está ahí sentado entre los soldados, está atado con cadenas, otros están justos fuera de la puerta. Y quiero que escuches con cuidado en lo que como la palabra de Dios ocurrió lo que él hizo aquí en la tierra para asegurar el bienestar de Pedro. Y aquí... Un ángel del Señor vino sobre él y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Vamos a seguir leyendo yo me pregunto, ¿qué está ocurriendo? En la mente de Pedro cuando esto ocurrió, Pedro sabía, me parecía que él sabía que en el día de mañana me van a matar. Él sabía que ellos tenían toda esta seguridad. De repente está durmiendo y alguien llega, lo toca en el costado. Un ángel del Señor vino a él. Una luz brilló en la, en la casa Se tocó a Pedro en el costado y le levantó. El ángel le levantó. diciendo levántate rápido no esperes no te tengas a pensar en lo que estás haciendo esta es la obra de dios sigue lo que se te ha dicho y sus cadenas se cayeron de sus manos eso diose algo maravilloso pero sabes algo cuando jesús entra a nuestras vidas y Él nos da ese nuevo nacimiento y nos dice, levántate, levántate y alcanza la victoria. Las cadenas del pecado se caen en nuestra vida, se caen de nuestro espíritu que hemos estado en esclavitud a esto y estas cadenas del pecado sencillamente se caen y no son más. ¿Eso es algo maravilloso? de pensar como esto ocurrió con Pedro. Y así pueden ser contigo y conmigo hoy, aceptando a Jesucristo, creyendo en él. Bueno, nuestra fe y confianza. Y pero tuvo que poner su fe y confianza en lo que el ángel le decía a él en este momento. Y el ángel le dijo a él, ciñete y átate las sandalias Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme Siente, ponte tus zapatos tu vestido ahora sígueme y eso fue lo que Cristo Jesús hace por nosotros, Él dice vístete del Espíritu vístete con el Espíritu Santo para que tú Why, you are clothed with that white vestido con esa túnica blanca Él dice, yo te daré a ti para que tú puedas estar delante de Dios. Parado, expuesto desnudo, sino vestido con el Espíritu Santo. Cast thy garment about thee and follow me and that's what he's wanting us to do today. Cast our care, cast our hope, cast our faith upon Jesus Christ and follow him. Not man, but follow him. And his word is here. And he says, I will take away that heart of stone and put you in a heart of flesh. That you... Podrás entender. Po, lo escribiré en tu corazón. Lo pondré en tu mente. Y tú podrás entender y seguirme a mí. Y salió y le siguió. Y se cuenta que era verdad lo que fue hecho por el ángel. No sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Sino que pensaba que veía una visión. Era tan irreal para Pedro. Lo que estaba ocurriendo. Estaba viendo el poder de Dios a su alrededor ocurriendo. Escucha otra vez lo que
1: ocurrió ahí.
0: Y cuando... Pasó la primera y la segunda guardia. Llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. La cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Pedro estaba en asombro con todo lo que está pasando. Y dijo, He visto una visión. Pero el ángel le dijo: sígueme a mí. Y Pedro siguió y pasó un grupo de soldados después Pasó otro grupo de soldados, así como lo comprendo. Después llegó a la gran puerta que estaba ahí, que mantenía adentro a todos los prisioneros, y la puerta sencillamente se abrió. ¿Eso alguna vez ha estado en tu vida? ¿Ah, ¿Qué has estado pasando, teniendo dificultad con algo tan difícil espiritualmente? Han estado luchando con eso. Pero pudiste siempre y cuando. Mantenías tus ojos en Jesús. Pudiste continuar, continuar. Y eventualmente todo se abrió. Y pasaste por la puerta. Y viste la victoria sobre eso. Victoria sobre esa tentación de esta puebla Lo que haya sido. Viste la victoria sobre eso. Fue lo que Pedro pudo ver aquí. El ahora... Tenía la victoria sobre Herodes y sobre Satanás, que estaba tratando de matarle, tratarlo de quitarlo de esta tierra. Y así estuvo la victoria, porque fue obediente al ángel. Lo siguió, no tenía miedo de seguir al ángel. No deberíamos tener miedo de seguir al espíritu hoy, de poner nuestra fe y nuestra confianza en jesucristo y cua, entonces pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba y habiendo considerado esto llegó a casa de maría la madre de juan el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pero sabía un poquito sobre, me parece, de lo que estaba ocurriendo y entendió lo que el justo aquel, en aquel tiempo, quizás donde se congregaban, sabía que en ciertos momentos estaba en casa de las personas orando y hablando y aprendiendo sobre lo que Cristo hiciera que se hiciera. Y no sé si él había tenido visitantes cuando estaba en la prisión o no. Pero me parece que se lo hizo el ángel y el Espíritu. Y cuando él había considerado esto, él vino a la casa de María. Cuando consideró: ¿Qué debo hacer ahora, Señor? Me parece que eso era lo que ocurría en su mente. Había sido sacado y sabía que Dios había hecho esto para mí. Jesucristo lo hizo y ahora qué necesito hacer y me parece ahí que él estaba considerando cosas él estaba orando estaba pidiendo muéstrame lo que necesito hacer ahora señor y le dijo y le envió vino a su mente que venía a viera la casa de María la madre de Juan cuyo sobrenombre era Marcos donde muchos estaban congregados orando. Y cuando Pedro tocó la puerta, vino una dama. Escucharon a ella, muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Me Pensando, la cuando uno trata de visualizar lo que pasaba, Pedro acercándose, era de noche, probablemente pasaba, quizás tratando de mantenerse alejado de los soldados romanos que pudieran haber estado patrullando las calles aquella noche. Fue hasta la casa allí donde vivía María y tenía una puerta, quizás la verja, el patio. Había una puerta y Pedro no podía sencillamente entrar, estaba asegurada pero empezó a tocar a esta puerta del patio y una joven, una muchacha, viene a la puerta. Probablemente preguntó, ¿Quién es? ¿Quién toca? ¿Quién estaba allá afuera tocando? Pedro le preguntó, le, le dijo a ella, que soy yo, es Pedro. Y ella se emocionó tanto. Y ella que sabía... Algo acerca de la condición de Pedro. Que él estaba en la prisión. Había ser muerto el día siguiente. Y le emocionó tanto. Que en vez de abrir la puerta. Y dejarlo entrar. Ella se da la vuelta. A traer las maravillosas noticias de las otras personas allí. Las noticias maravillosas. Y ella corrió y contó cómo Pedro estaba a la puerta y le dijeron a ella estás loca pero ella aseguraba que así era entonces ellos decían es su ángel yo pienso en esto y lo veo me pregunto por qué alguien de repente no salió dijo yo veré qué fue lo que pasó yo voy a ver pero estaban ahí como que discutían entre sí mismos. Esta muchacha constantemente, continuamente, diciéndoles y afirmándoles. Decían, estás loco. Él no está afuera. Ahora yo quiero decirte algo. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos oído la palabra de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros la hemos escuchado una y otra y otra vez? y no creer verdaderamente, y aceptando, y no pensar que esta es la palabra, yo la voy a aceptar ahora. No hay diferencia en lo que estaba ocurriendo ahí. Oímos la palabra, oímos cómo es importante para nosotros estar ahí, es importante para Pedro de salirse de la calle y venir a la casa, a seguridad. Por el pueblo allí. No aceptando. Lo que estaba ahí delante de ellos. Alguien diciéndoles. La verdad. Y no aceptándola. Hay personas. En todo el mundo. Que han escuchado las. Verdades de Jesucristo. Nosotros lo vemos y decimos. Pero por qué no hicieron eso. Pero Pedro. Continuó. Tocando. Él no se detuvo. Él continuó tocando para conseguir que ellos pusieran. Y cuando había abierto la puerta y la vieron, estaban atónitos. Piensen esto. Y cuando finalmente le abremos la puerta a Jesucristo, vemos el poder, vemos su espíritu y sentimos y sabemos lo que ha hecho. Por... Puede ser. Algo que nos deja atónitos también. Así como ellos estaban atónitos. Y aquí está Pedro. ¿Cómo ha pasado esto? De la misma manera. que hemos recibir ese espíritu. Y es increíble lo que puede hacer. Por nosotros. Desde el momento grande. Y que es el. Don de Jesucristo. Y de Dios el Padre. Jesucristo pagó con su vida para que podamos tener ese don. Él dice, tocar y se os abrirá. Tengamos eso pendiente, amigo. Pedro continuó tocando y cuando habían abierto la puerta y lo vieron, estaban atónitos. pero él Haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. Pero no se quedó ahí sencillamente como que Herodes enviaría a los soldados la próxima mañana para tratar de encontrarle probablemente sabían y entendieron dónde estaba este grupo de cristianos pero qué hizo él él les rogó le dijo lo que dios había hecho le dijo lo que el señor había hecho en ellos en él así como tuvo que decirle hace ese capítulo tuvo que decirle lo que dios había hecho en él cuando descendió a ver a cornelio y ahí Dios se había hecho otro milagro, otra obra milagrosa en la vida de Pedro. Y él entonces les explicaba a su gente lo que había ocurrido. Le iba a mostrarle estas cosas a Jacobo y a los hermanos para que pudieran creer y entender y saber lo que Dios ha hecho por mí. Para que ellos se vieran animados. Sí, piénsalo. Eso hubiese sido un tiempo muy desalentador para los discípulos. Los, los apóstoles de Jesucristo. Que no fue mucho después que Cristo había sido crucificado. Y han pasado unos pocos días ahí. Desde que Esteban había sido apedreado. me han pasado unos pocos días aquí cuando Jacobo había sido asesinado. Y aquí había todo tipo de persecuciones. Ahora ve, cuéntele a Jacobo y a los otros hermanos. De lo que Dios ha hecho para mí. Para que ellos sean animados. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes haga hoy. Yo quiero que te veas animado sobre lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho para mí, lo que haya hecho por otros y lo que hará por ti. Y tan solo lo seguimos. Ponemos nuestra fe. Ahí es de lo que le está hablando. Y tan pronto fue de día, hubo alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Eso. Debe haber sido algo para ver aquí estos soldados, Pedro sentado y entre ellos, encadenado a ellos, más y más fuera de cu Y de repente no hay un Pedro. Eso debió ser ellos. Estaban extremadamente atribulados, estoy seguro, atribulados por varias razones, porque sabían. Que ahora, en vez de Pedro ser ejecutado, probablemente recibirían la pena de muerte. Porque si un guardia perdía a un prisionero en aquel tiempo, si estaba durmiendo y el prisionero se escapaba, en aquellos tiempos los ejecutaban, si ¿Sí recuerdan, el tiempo de Cristo otra vez, de cómo los soldados vinieron y si le dijeron lo que ocurrió allí. Las autoridades, pero pues las autoridades le dijeron, le dijeron, mira, ve y cuenta que mientras dormías, y vinieron y robaron su cuerpo, y nosotros nos encargaremos de ti con las autoridades, y te daremos una gran suma de dinero, si dices eso, y nosotros nos encargaremos de las autoridades, para que tú no seas muerto. Por estos hombres. Aquí esto era una situación seria. En la que estábamos. ya tan pronto era de día. Piensa lo que estaba ocurriendo ahí. Y toda esta gente. Te despiertas de la mañana. Y ahí Pedro de repente no está. Como salió todos estos soldados. Y cuando Herodes había vestido. Le mandó que ellos fueran ejecutados. La hora de Dios. Libre a Pedro. Pero estos. Paganos e incrédulos. Fueron ejecutados los guardas. Ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea. Y se quedó allí. Herodes estaba enojado, era una persona arrogante, un hombre malvado, él sintió como que él tenía todo el poder y podía hacer todo lo que él quisiera, tomaré la vida de esta persona o la de aquella personas. a él lo perdonaré, mandaré lo que se sea hecho y esto es lo que ocurrirá, mis deseos se harán. eso era donde estaba Herodes. Y él descendió a Judea, a Cesarea. Y ahí quedó. Piensa. Y como este hombre había visto allí. Que había un poder mayor que él. Allí. Él vio esto ocurrir. Y no aceptó a Jesucristo. Piensa en esto. En lo que ocurrió. Y un momento. Algo milagroso ha ocurrido. Vamos a ver esto. Él le preguntó a los guardas. Le preguntó a los soldados. Me imagino que ellos le dijeron. Nosotros no sabemos. Él estaba aquí. Estaba encadenado. Pero nosotros no sabemos. Y si él tan solo hubiese pensado un poco. Diciendo. Esto debió haber sido un acto de Dios. Yo estoy tratando de destruir uno de los hombres de Dios. Tuvo que haber sido un hecho suyo. Porque me parece que Herodes sabía algo también acerca de Jesús siendo resucitado. Yo creo que él sabía, se conocía esa historia. Y aquí esto ocurriendo. ¿Pero qué hizo él? Él fue a otro país. Otro lugar. Y moró allí. Y Herodes. Estaba. Muy. Muy enojado. Con este grupo de personas. Allí. También le sintió como que ellos no estaban. Haciendo como él quisiera que hicieran. Pero ellos vinieron. Con uno. Vinieron, pero vinieron. De acuerdo ante él. Y sobornado Blasto. Dijeron que era camarero mayor del rey y pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Las personas en Tiro y Sidón vinieron y trataron de de hacerse amigos con uno de los hombres principales del rey para tratar de obtener el favor de los hombres. Podemos buscar en el mundo hoy y ver lo que el hombre hará. Solo para tener el favor de los hombres. ¿Qué vamos a hacer para tener el favor de Jesucristo? Vamos a tener todo el favor de toda la humanidad. ¿Qué hará esto cuando estemos delante de Dios? Él podrá estar ahí y decir a algún hombre. Yo soy amigo de fulano de tal. Soy amigo de aquel hombre. ¿Tú crees que Dios? ¿Va a prestarle atención Jesús? ¿Le va a prestar atención a eso en algo? Necesitamos estar a favor de y hacer todo lo posible para seguir en favor con Jesucristo. Y eso es poniendo nuestra fe y confianza en Él. Y creyendo en Él. Y podemos permanecer en favor con Él por el poder del Espíritu de Dios. En ti. Cuando tú recibes ese nuevo nacimiento. Y cierto día, un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Aquí Herodes sale en sus vestidos reales de rey, vestido a lo más fino, con todas estas personas de clase baja con los cuales él estaba muy enojado. Herodes viene y hace este gran discurso a esta gente. ¿Alguna vez has visto algo así o has escuchado este tipo de cosas ocurriendo aquí en nuestro tiempo? ¿Cómo alguna persona que está alta en autoridad podría, para así como, tener algún discurso maravilloso que hablaría? Hablarle al pueblo en su favor. Para que ellos pudieran tener favor en él. Y él pudiera decirles cosas que harían. Que estuvieran tuvieran favor en él. Y me parece que eso es lo que Herodes hacía allí. Haciendo una gran exhortación a esta gente. De cuán grande era todo lo que él iba a hacer para ellos. Si ellos... Solo fueran sus siervos. Esto es lo que Satanás hará contigo. Eh. Decirle lo grande es lo que vas a hacer. Lo que él puede hacer en tu vida. Si tan solo le sirves a él. Mira lo que le hizo a Jesucristo. Cuando Jesús salió del desierto. Le dijo. Lo llevó a esta montaña. A esta colina. Y lo sentó para ver. ...todos los reinos de la tierra... ...que ves todos estos reinos... ...y si tan solo te... ...me adoras, te daré... ...todos estos reinos... ...y así... ...es como él estaba tentando... ...a nuestro señor y salvador... ...¿tú crees que él no estará ahí tentándonos? Pero... ...¿de qué hablamos tanto? Él dice... ...acercaos a mí... ...es lo que Dios dice... Acércate a mí y yo me acerco a usted. Dice resistir a Satanás. Y él tiene que huir. Jesucristo lo resistió a él. Y le dijo que él se apartó de él por un tiempo. Él hará lo mismo. Él tiene que apartarse. Pero. Él está ahí. Tratando. de Decirle todo el respecto y lograr. Que veas su lado de las cosas. Y para que lo adores a él. Que te daré el mundo. Pero, ¿de qué hablamos el domingo pasado? Los caminos del hombre parecen rectos. Que, pero llevan a la destrucción. Por el don de Dios. Es vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ese don está disponible para nosotros hoy, amigo. Y eso es lo que nos está pidiendo. Y eso es lo que los discípulos estaban viendo en aquel tiempo. Pero mira lo que Herodes... Mira, Herodes lo, de, lo ignoró y los demás ignoraban lo que ocurrió. La gente gritando, diciendo, es la voz de Dios y no de hombre. Por tanto, realmente querían... Querían exaltar a Herodes. Es la voz de un Dios. No es un hombre. Puedes ver las cosas como la gente hoy adorará a un hombre más que a Dios. Adorará las cosas de este mundo más que las cosas de Dios. Y eso es gritando, diciendo, es voz de Dios y no de hombre. Piensa como Herodes ahora estaba siendo exaltado así y en su mente se estaba diciéndose a sí mismo, yo soy un Dios, esta gente piensa eso de mí. Donde debió estar viendo cómo nosotros somos débiles, son cuán deshecho soy, y así es como somos todos nosotros, yo estoy deshecho. Con, sin el Espíritu de Dios pero con el Espíritu de Dios yo puedo hacer todas las cosas esas son sus palabras esas son sus promesas no es nada que de lo que yo pueda alardear, jactarme es su don y podemos aceptarlo y tenerlo y podemos tener la victoria y yo estoy totalmente presto a ver esa victoria e inmediatamente el ángel del Señor le hirió. Por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Oye, aquí estaba en toda su ropa fina, en toda la gloria en la que él estaba. Pero era solamente la gloria del hombre. Era la honra del hombre. Y lo que ocurrirá con eso no hará nada por nosotros espiritualmente. Nos hará daño. Y la del Señor allí le hirió. Aquí estaba el hombre que trataba de que Pedro fuera muerto, de eliminarlo de la tierra, unos pocos días después, y después que Dios había sacado a Pedro de esa condición. Ahora la vida de Herodes no era más. No sabemos cuándo vendrá nuestro tiempo amigos. Puede ser en cualquier momento con cada uno de nosotros. Si oyes su, su, su voz, su palabra. No endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. Si oyes su palabra, acéptalo a él. Y sigamos. Por eso fue que él vino aquí. Por eso él murió. Pero expiró. Dejó ir el espíritu de vida, la vida natural. Eso era lo único que él tenía. Y le fue quitado entonces, la oportunidad de esa vida espiritual, nunca la había usado. aun cuando estaba ahí en la obra de Jesucristo, estaba siendo hecha todo a su alrededor y no la aceptó. La obra de Jesucristo puede estar orando en cualquiera de nosotros. Y la ignoramos. O puede estar obrando nuestro así como fue con Cornelio, y lo aceptamos, y recibimos ese nuevo nacimiento, y así alcanzamos la victoria. Hay dos cosas diferentes ahí que ocurrieron hace un breve tiempo apenas entre ellos, como Cornelio y toda esta gente hicieron la palabra por oír de Pedro e ir como Herodes lo perdió todo al no oír la palabra no aceptándola no viendo lo que ocurría a su alrededor está pasando alrededor nuestro amigos puedes aceptarlo puedes creerlo Puedes alcanzar la victoria o puedes continuar rechazándolo, así como Herodes lo hizo, y perder. Y entonces, no estar en la capacidad de estar confiado cuando estemos delante de Dios, sino ser echados en las tinieblas, ser echados en ese lago de fuego. Y estas son palabras escritas en este libro para animarnos a mirar a Jesús, para que todos podamos entrar en ese nuevo nacimiento, nuestro cielo, ese, ese lugar maravilloso. De vida eterna. Pero la palabra de Dios. Creció. Y se multiplicó. Piensen. Lo que heró de todos estos judíos. Que estaban tan. Empecinados. En destruir la palabra. Después de todo lo que estabas haciendo. La palabra de Dios creció y fue multiplicada. Y la vida de Herodes terminó. No había más nada que él pudiera hacer aquí en la tierra. Y no tuvo oportunidad de cambiar su parte espiritual. Y Bernabé y Saulo cumplido su servicio, volvieron de, Jerus de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pablo y Bernabé habían enseñando, predicado, habían regresado a Jerusalén por un breve tiempo, para ver y tener comunión con algunos de los discípulos, pero había un tiempo cuando sentía que estaba escrito que tenían que moverse otra vez e ir a ministrarle a otra gente enseñando la palabra de Jesucristo y llevaron con ellos a Juan cuyo sobrenombre era Marcos. Recuerda que leíamos que ese era María la madre de Juan cuyo nombre era Marcos y a la casa a la que Pedro fue. Y aquí, Saulo, que luego fue llamado Pablo y Bernabé, tomaba a este hombre con él para ir a predicar y enseñar la palabra. Y sabe que cuando vas, puedes leer, algo ocurrió con la fe de Juan Marcos y él se sintió como que él no podía continuar en la obra con ellos y se fue a su hogar pero me parece que él pudo salir de esas cosas me parece que esa es la misma marca que que el, se el, el, el evangelio de además en momentos ahí donde Pablo lo aceptó a él como ser un hermano en la hora, pero cometió un error ahí. Pero creo que él puede salir esa cosa. Yo sé hoy que está ahí con la mano extendida para cada uno de nosotros, quien seas. Si sientes que tú estás decaído, que tú has cometido un error, llévaselo a Jesucristo y deja que él te levante, que te edifique, para que tú puedas tener la victoria en él. Quiero ahora que leamos un poquito aquí en Mateo. Esto co conecta con algunas de las cosas de personas no aceptándole a él. Vamos a empezar a leer ese capítulo 7 de Mateo. En el sermón del monte hay tres capítulos. Es un mensaje maravilloso y hermoso cuando lo leemos. Quieren que empecemos leyendo en el versículo 13. Dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Escucha eso. Estas son palabras de Jesucristo. Él dice entrar por la puerta estrecha y después se tiene le está diciendo los justos aquellos que le aceptan a él. Ahora, oye, yo quiero que creas mi palabra. Quiero que aceptes estas palabras. Y que la entres en esa puerta estrecha. Y después continúa diciendo lo que ha ocurrido. Y lo que va a ocurrir con mucha de la gente aquí en la tierra. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Ahora, él está hablando de destrucción espiritual. Dice, es ancho. Y hay muchos que entran por ese camino. Yo tuve un amigo para decirme recientemente. Dice, ¿sabes que con más edad, mientras más camino en esta obra? Dice, veo ese camino siendo es más estrecho y más estrecho. Podemos ver que sí, si yo soy cristiano y puedo entrar y estar en ese camino ancho. Y eso es de lo que él estaba hablando. El camino del hombre parece recto y te llevará por ese camino ancho a la destrucción. Por la manera de Jesús que dice, eso lleva a la destrucción. Él dice, muchos son los que entran por ella, en esa puerta ancha porque estrecha es la puerta y el camino que llevan a la vida y pocos lo encuentran. Pedro lo encontró, Cornelio lo encontró, la gente que estaba ahí con él lo encontraron. Pablo lo encontró en el camino a Damasco, aun cuando estaba camino a matar y a arrestar a esta gente pero él descubrió ese camino estrecho y él continuó cuidado guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces eso es algo serio por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Pero escucha, él dice que ahí en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a usted vestidos de oveja. Falsos profetas que vienen en el nombre de Jesucristo, es lo que le está diciendo. Y mira alrededor en el mundo hoy, gente predicando abominación en el nombre de Jesús. Y podemos ver y saber estas cosas, y esto es lo que les está diciendo. No seas engañados por ello. Ten cuidado de estas cosas y los advierte Jamás podemos ceder ante el mal. No importa. Cuán cercano cuánto cómo se puedan ver estas personas porque son parte de los verdaderos cristianos no ellos vendrán a ti en ropas de ovejas parecidos que son parte del redil ten cuidado ten cuidado Se consciente de los falsos profenda por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si sí, ese buen árbol, él está hablando de aquellos, ese nuevo nacimiento aquellos que tienen al Espíritu de Dios morando en este tabernáculo, traerá buenos frutos. ¿No traerá fruto
1: malo? Ni
0: ese árbol corrupto. Ese ser humano que tiene ese espíritu corrupto, vive Satanás. No puede producir buen fruto, buenas obras. No puede producirla. Todo árbol que da buen fruto. O sea, no todo. sí que el árbol que da. Todo árbol que no da buen fruto. Es cortado y echado en el fuego. Y eso será en ese último día. Todo árbol. Todo ser humano. Que no produzca buenos frutos. Y te diré lo siguiente. ¿De dónde vienen esos buenos frutos? Vienen estrictamente de los frutos del Espíritu Santo. Yo dije la semana pasada que en nuestra, yo dije que tus buenas obras, tus obras justas en sí mismo, no son nada sino trapos de inmundicia ante Dios. Cualquier obra, lo que yo quiero decir es, cualquier obra que tú y yo estemos tratando de decir que es corre justa en lo que nosotros hacemos, Así como estos escribas y fariseos y los judíos sentían como que ellos hacían obras justas, pero no era nada sino trapos de inmundicia delante de Dios. Pablo, toda la obra que él hizo antes de recibir ese espíritu, ahí cuando iba a Damasco, cuando lo recibía un par de días después, todas las obras que él pensó que eran buenas, no era nada sino trapos de inmundicia. Ante los ojos de Dios. Nosotros con Dios. Todas estas obras que son hechas, sus obras, si es suyo haciéndolo en nosotros. Si sí, es nuestras obras y nuestro espíritus no nos salvará. No hay diferencia en lo que yo veo como una obra buena en mí. Como un pecador, si no es la obra del Hijo de Dios en mí, no hay diferencia ahí. Yo estoy perdido, aun cuando mis obras podrían ir a lo... Podría verse como que te está haciendo buena obra aquí en la tierra. Pero si no viene por el Espíritu de Dios. Y estoy tan perdido como el pecador que está... Yo. Este adulto, este asesino, que sea. No hay diferencia. Yo quiero que entendamos estas cosas. Cada árbol que no produzca buen fruto es echado al fuego. ¿Y cómo podemos producir esos buenos frutos? Por el Espíritu Santo. Y eso es todo. No hay otra manera sino esa. No todo el que me... Bueno, así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oye, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. Yo puedo aquí proclamar, sí, yo creo en Jesucristo. Pero salgo y vivo, vivo una vida pecaminosa y proclama, estoy proclamando. Estoy haciendo la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, está en mí de vivir en pecado, es su voluntad. No, es que Dios no lo. de ninguna manera. La gracia no puede abundar. Y cubre si yo estoy aquí y pecando voluntariamente. Todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la única manera en la que eso puede pasar es con ese nuevo nacimiento. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado fuera demonios y en tu nombre se han hecho muchas obras maravillosas. Eso es lo que los judíos que crucificaron al Señor estarían diciendo. Eso es lo que otras personas aquí en la podía estar diciendo, y podía ser aquí mismo con nosotros, diciendo, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos creído en ti, y en tu nombre no hemos echado fuera demonios. Ahora escucha lo que le estoy diciendo. Esta gente realmente pensaba que caminaba, y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas, pero escucha lo que dijo Jesús. Entonces, yo le profesaré, nunca os conocí. Apartaos de mil, hacedores de maldad. Esas son, son palabras fuertes, amigos. Volvamos. Podemos ser parte de y oír su palabra. Entrar por la puerta. Estrecha, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que estar buscando. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Porque el seguirlo, tenemos que sacar el mundo de nuestras vidas, sacar el, los deseos de la carne, los deseos de lo, todas estas cosas fuera de nosotros. Porque el camino es estrecho y el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo encuentran. Por eso no me desanima y no debería desanimar a ninguno de nosotros. Jesús estaba hablándole estas palabras para advertir a las personas para que pudieran oír su palabra sino caminar más cerca de él y ver y saber el, en, las maneras engañosas de Satanás y estar consciente de lo que él está tratando de hacer. Y continúa, puedes leer, hemos visto esto tantas veces en el pasado, como aquellos que oyen su palabra y las hacen. Su casa permanecerá, pero aquellos que oyen su palabra y no las hacen, su casa caerá. Tenemos esa oportunidad hoy, amigo mío. Y podemos estar unidos y conocer a Jesucristo. Yo quiero animarles a cada uno de ustedes a que lo busquen a él. Él está ahí. Él dice que si pedir y os daré, ¿cuánto mayor? ¿Cuánto más el Padre nos dará que ustedes que son malos? Mira lo que ustedes harán y como ustedes le darán a la persona a quienes ustedes aman. Dice, ¿qué tanto más nuestro Padre os dará a ustedes? Sus hijos. Él está ahí por nosotros. Él está ofreciéndonos ese gran poder de Dios. ¿Para que podamos hacer como leemos la semana pasada? vencer ¿Y ese? aquel venciere como yo vencí recuerden eso Jesucristo pasó por todo lo que tú y yo pudiéramos pasar aquí en la tierra y él lo venció por el espíritu de Dios en él dice ahora yo te daré yo te señalé esta cosa voy a señalarte tus errores yo te daré ese nuevo espíritu, te daré ese poder para vencer. Y si lo usas y vences, sí, como cuando yo estaba trabajando, estaba diciendo yo te daré a ti esa túnica blanca para que puedas tener vida eterna. Esa es una promesa de Jesucristo. Es una promesa de Dios. Yo sé que la podemos tener. Ser animados. Pongamos nuestra fe y confianza en Jesús. No en el hombre, no en el conocimiento que el hombre entiende que tenga, sino ponerlo en la palabra, en el evangelio de Jesucristo. Vamos a cantar el 274. Quizás pueda haber alguien que quisiera hacer ese compromiso público. Si es así, puedes pasar al frente mientras cantamos 274. Nadie más puede sanar las enfermedades de nuestra alma, ni uno, no, no, ni uno. No hay nadie que puede. Venga, amigo, como Jesús, no, ni uno. Jesús. Sabe todo sobre nuestras luchas. Nos guiará
1: hasta que termine el día. No hay ningún amigo como Jesús. No, ni uno. No, ni uno.
0: Y así. Ningún amigo están manso no ni uno Oh ningún un amigo tan como él ni uno no ni uno Es Conoce todo, nuestras luchas. Él nos guiará hasta que termine el día. No hay un amigo como Jesús. No ni uno. No ni uno. No hay una noche tan oscura donde su amor no puede llegar. No hay ninguna. No hay una noche tan oscura donde su amor nos puede hacer más. No, no hay ninguna. No, no hay ninguna. Es conoce todas nuestras luchas. En los que hará hasta que termine el día. No hay un amigo como Jesús. Ni uno. No. Ni uno. A una vez fue abandonado algún santo por él. No, ni uno. ¿O ha habido alguna vez algún pecador a quien él no lo acoja?
1: No, ni uno. No,
0: ni uno. Jesús conoce todas nuestras luchas. Él nos acompañará hasta que el día pasa. No hay ningún amigo como Jesús el Manso. No, ni uno. No, ni uno. Ha habido... ¿Nos ha sido dado alguna dádiva, un don como el Salvador? No ni uno no ni uno
1: él nos negaría un lugar en el cielo no no lo hará no no lo hará
0: Jesús conoce todas nuestras luchas él permanecerá hasta que termine el día. No hay ningún amigo como el manso Jesús. Ninguno. No, ninguno. Creo que todos recordemos eso. Que no tenemos... Otro amigo, ni siquiera cerca a él, no hay amigo alguno tan grande como él para nosotros. O algún don como el Salvador, que fue, eso fue un don de Dios de lo cual estamos hablando, que nos fue dado para que podamos tener vida eterna. Nos negará un hogar en el cielo, todos aquellos que realmente lo desean y todos los que van a él, él no los rechazará. Si realmente deseamos esto sobre todas las cosas, Él no nos negará. Jesús conoce todo acerca de tus luchas. Él conoce todo acerca de tu vida. Él es nuestro amigo. Recordemos eso. Y seamos animados en Él. Oremos a Dios el Padre. Te damos gracias por tus maravillosas palabras de vida, de la que podemos hablar, de la que podemos leer, como otros tus siervos aquí en la tierra, cómo se vivieron su vida, cómo hicieron su fe y confianza en Ti, en lo que Tú hiciste para ellos, y cómo podemos ser animados de que Tú eres el mismo Dios hoy. Puedes hacer lo que es necesario para nosotros. Y Dios te pedimos que sea con lo que aquellos y todos, lo que puedan ser, donde puedan estar, que tengan un deseo por tu espíritu, puedan llegar a un pleno conocimiento y entendimiento de tu obra, que acepten a Jesucristo. Dios, pues muéstranos que hacer y cómo nosotros podemos ser parte de animar a otros en tu palabra sé con nosotros en estos días venideros que tu voluntad se haga en nosotros y estas cosas en el nombre de jesús amén